0: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Ya les he anunciado esta mañana que íbamos a recibir la visita de Jesús Blasque... ...que en el año 2007, se van a cumplir 15 años eh, en el mes de junio... Fundó y desde entonces dirige una editorial independiente, una editorial exquisita, ediciones 98, que publica libros de grandes autores como Baroja, Pla, González Ruano, Venceslao Fernández Flores, además de los diarios de Stefan Svay. Vive y trabaja en Madrid, pero hoy, eh, como hubieran hecho algunos de estos autores, como Pla o Baroja, se ha echado el zurrón al zurrón unos cuantos libros de su editorial y se ha venido a Sevilla, también va a estar en otro, algún otro lugar de Andalucía para contar lo que publica esos libros y por qué rescata algunas de las obras menos conocidas o quizá debamos decir peor conocidas de estos autores, algunos les he nombrado. Eh, Jesús Blasque buenos días
0: Buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias por acogerme aquí. Y, y,
1: y en principio felicitarle por la, por la edición de unos libros tan bonitos. ¿Por qué el nombre
0: de Ediciones 98? Bueno, Ediciones 98, soy un gran barojiano, me interesa la generación del 98, estuve muchos años investigando la figura de un escritor menor del 98 que se llama Ciro Valle Segurola, del que he publicado dos libros, uno de ellos inédito, que él fue incapaz de publicar en vida. Y, y esto es lo que da lugar a una editorial eh, literaria independiente en la que queremos reivindicar eh, nuestra literatura, la literatura española del primer tercio del siglo XX y ya más avanzado. Y también van a tener cabida otros autores extranjeros, también de calidad, como hemos empezado con Estefan Zweig.
1: Sí, eh, Jesús, eres un gran lector. La lectura te llevó a, a la edición a, de, de, y la creación de esta editorial.
0: ¿Siguen...? ¿Crees que siguen teniendo lectores los escritores del 98? Yo pienso que algunos Baroja algo, cada vez menos, eh, Azorín prácticamente nada, Unamuno por desgracia va en retroceso, yo he publicado uno, un libro de Unamuno y voy a seguir publicando más cosas de Unamuno, entonces eh, por desgracia están cayendo en el olvido y precisamente en mi editorial yo quiero rescatar estas obras de grandes autores y también dentro de, de las propias obras de esos autores hay obras que cayeron en el olvido especialmente por ejemplo de Pío Baroja, Vitrina Pintoresca, que es sobre la Segunda República Española, o Las Horas Solitarias, que es el único diario que él escribió en vida y, y que, no que se había tí, vuelto a repetir. Y lo tienes, publicado, Baroja, y lo lo tengo tienes publicado. publicado. También
1: has publicado a Zorín miren qué nombres estamos dando, los que estudiamos, y, y Juan Valera sí. eh, también. Eh, pero ¿por qué caen estos autores en el olvido?
0: Bueno, yo creo que la educación en estos momentos está tomando unos derroteros, a mi modo de ver, equivocados. Hay un proceso de de pérdida de, de contenidos y de pérdida de, de interés en la lectura, no se están haciendo buenas campañas de lectura en los colegios y no se está prestando atención a nuestra literatura, lo cual es una, un hecho bastante desgraciado en mi opinión. Y Le luego, la y luego claro, en la, eh, hay un, as un asunto en el, en el mundo editorial, pues se eh, procura buscar la rentabilidad, y francamente es difícil encontrar rentabilidad en publicar unas ediciones como las que yo hago. Yo lo hago la, de la mejor manera posible para que sea sostenible la editorial, pero no es un gran negocio de ninguna manera. Negocio no, no es. No son bestsellers.
1: Pero eh, yo le preguntaba esto porque eh, tú estás haciendo una labor de rescate de autores como César González Ruano, del uh -huh. que hemos oído hablar, ¿cuánto hablaba? Umbral, por ejemplo, como referente César González Ruano, o Venceslao Fernández Flores, cuando la gran mayoría de las editoriales eh, apuestan, digámoslo así, por la más rabiosa actualidad, y que entren y salgan y salgan y entren, y a una velocidad enorme.
0: Sí, esto es así. Pero también yo tengo una, una vocación cultural que me la puedo permitir a, a costa de mis escasos ahorros, que es eh, en este momento creo que un editorial eh, y un editor con, del tipo que yo soy, de alguna manera pongámoslo intelectual, lo que intento es también contribuir al debate social. En estos momentos hay un debate social muy importante sobre la memoria histórica, la memoria democrática, y creo que es importante que tengamos los testimonios de testigos tan relevantes como puede ser Vencerla Fernández Flores, que fue conista parlamentario del diario BC, el conista parlamentario más importante durante la Segunda República, y lo que él tenga que decir su testimonio sobre lo que ocurrió en la Segunda República... ...y durante la Guerra Civil, creo que contribuye... ...debemos de ser capaces, 85 años después de la, de la Guerra Civil... ...de aproximarnos a lo que aconteció en aquellos, acontecimientos, en aquellos momentos... ...y tener los testimonios de todos los actores... ...y creo que el de Fernández Flores merece la pena rescatarse... O sea, ...tengo también esa vocación de, de contribuir al debate social, cultural... Político co, co, publicando estos libros. Bueno,
1: eh, Maite Chacón, recordarás cuando Alfredo Valenzuela nos trajo hace unas sí, semanas sí, sí, El, terror sí. El Terror Rojo y nos dijo que Venceslao Fernández Flores, que era uno de los cronistas más importantes, amigo de Unamuno, eh, trato con, Baro, con, con con Azaña, y, y cómo este libro, que él escribe en caliente, porque este libro está escrito cuando está pasando, eh, cuando empieza la guerra y cuando él está en Madrid y tiene que salir rápidamente de allí, lo escribe en Portugal y en portugués y no se había traducido nunca. Bueno, jamás, eh, ¿no?
0: Como, como, como bien dice usted, eh, este libro se publicó en Portugal en 1938 en la editora nacional portuguesa, se tituló O terror vermelho y es un libro producto de lo siguiente. Fernández Flores estuvo un año oculto en, en Madrid y en Valencia para evitar ser eh, capturado, conducido a una checa y pues, posteriormente dado un paseo, como ocurrió con 80 personas de la redacción de ABC, donde él trabajaba como colaborador. Y después de esto escapó a Francia, regresó por Irún a la zona de Franco, pasó a Cecebre, de ahí le invitó el gobierno portugal en plena guerra civil a ir a dictar una serie de conferencias en Portugal, dictó una serie de conferencias en la radio incluso, tuvo uh -huh. también muchísimos asistentes en distintas ciudades, escribió en el diario de Maña y él escribía en castellano se lo traducían al portugués y finalmente le invitaron a hacer un libro y él este es un libro no escrito en caliente es un libro muy pensado él cuando pero lo
1: escribe, no, pero lo escribe en aquellos días
0: en la, en la guerra eh, digo, sí, me refiero cuando el escrito en
1: caliente es que cuando está pasando la guerra
0: Despo en, eh, después. En, en plena guerra no no eso en, lo escribe cuando está pasando ¿cuándo? exacto entonces él, él cuando sale eh, quiero decir una cosa él pasa por París en París estaba oído, o, oído otro gran amigo suyo un gran republicano que tuvo que huir para que no fuera matado asesinado aquí en el Madrid de las Checas, que era Gregorio Marañón. Gregorio Marañón le dice, oye, Bercerla, usted después de la experiencia que ha tenido tan horrible en, en, en Madrid, en el Madrid de las de revolucionario de los asesinatos indiscriminados, eh, debería de reflexionar antes de escribir algo. Y él era periodista, Fernández Flores era periodista y gran escritor. Y él antepuso su obligación como periodista de dar la crónica de lo que había ocurrido. En ese momento era en Portugal para uh -huh. que la juventud la juventud portuguesa entendiese lo que significaba una revolución comunista a lo que había conducido en España. Y, y es por obligación por el que él escribe esto. En caliente, sí, pero él es, es un periodista. Es sí. como si usted dice una crónica, la, la hace en el momento. Sí,
1: eso me refería a en caliente. Digo que está pasando. Exactamente. Me refería. Sí, sí. No en el estado de. Entonces, de ánimo. Ese, ese
0: libro se publicó en portugués en 1938, nunca se tradujo al español, no se incorporó a las obras completas, y he sido yo que lo he rescatado una, en el rescate que hacemos en edición 98. ...grandes autores olvidados... ...y también obras grandes... ...de grandes sí. autores olvidados... ...que nunca se han traducido... ...pero
1: es cierto que con este libro... ...que no se había publicado en España... ...ochenta y, y tantos años después... Eh, ...usted ha recibido insultos, amenazas...
0: ...sí, a mí han... ...y además en varios idiomas... ...he ido a, a Galicia... Y, y cuando tenía intención de presentar en Galicia, que he tenido ciertas dificultades, incluso la Fundación Fernández Flórez pues, ha puesto pegas, no sé si conseguiré presentar allí los libros, pero bueno, parece parece que está un poco complicado, y me llamaban, decían que fascista, eh, amenazas de, de, de distinto tipo en redes sociales, y diciendo que vencer a Fernández Flórez eh, no hay que rescatarlo porque está bien bajo tierra, uh -huh. que es donde debía de permanecer. Uh -huh.
1: Tiene una obra, bueno, El Bosque Animado, eh, que es otra, eh, la más conocida quizá, porque hemos sido esa película, eh, sí. que, que, que también publicó
0: edición en 98. Sí, el, el Bosque el bosque Animado, efectivamente, lo hizo una película José Luis Cuerda. Eh, la película, por desgracia, no eh, lo hizo el guión Rafael Azcona, que es un gran guionista. Pero en El, eh, el bosque animado, la, el libro es mucho más. Uh -huh. este, este debate entre que es superior la literatura o el cine, sí. creo que en este caso está clarísimo. Porque, claro, es, eh, es un bosque con ánima, o sea, con alma, ¿eh? en el que hablan, las, hablan los animales, hablan las plantas, hablan los insectos, y eso es muy difícil de reflejar en una película. Es imposible. De hecho, no se hizo. ¿eh? Uh -huh. Y además, en la, la versión que hizo este Cuerda, pues tiene una tendenciosidad, por ejemplo, sale alguien de la, un personaje de la Guardia Civil que no existe en la película, hay escenas escabrosas de contenido erótico festivo en, en un momento dado y eso no era así. Era, era un topo que estaba buscando la topa, no eran dos que estaban ahí haciendo el amor. Ya, ya, y eso ya, ya. lo pone en la película. Incluso saca un estanco con una bandera de la Segunda República y no, la novela no está ambientada en la sí, Segunda sí. República. Entonces, es gran literatura. Como también he publicado otra, que es eh, Tragedias de la vida vulgar, que es el primer libro, lo hice sí. ya hace 10 años, que es, es un libro de relatos exquisito en el que, en el que ya se antepone, eh, se avanza el realismo mágico, se avanza Ajá. también lo que es el bosque animado y son unos cuentos deliciosos que, que sí. también rescatamos.
1: Eh, pueden entrar en, en internet, ediciones 90. 98, tienen 27 títulos, ¿no? Son los sí. publicados. Eh, Maite.
0: Entre ellos, unos diarios que yo no conocía de Stefan Zweig el que se dedicó tanto a indagar en la vida de los demás, porque escribió muchas, muchas biografías. Eh, ¿Qué cuentan estos diarios? ¿De qué, y, qué, ¿Y qué periodo recogen los, los sí. diarios? Que veo que son dos, dos libros, ¿no? Dos volúmenes. Dos volúmenes. Este Stefan Zweig escribió diarios intermitentemente a lo largo de, de su vida. Primero escribió unos en 19 1902, eh, eh, esos se perdieron, y luego en momentos donde estaba críticos por alguna circunstancia vital, escribía diarios. Los escribió eh, primero entre 1912 y 1918, cuando eh, los de 1912 1914, que es lo, el primer tomo que, que hay de esta serie, ahí se cubre cuando él era una persona joven, estaba comenzando con un éxito como autor literario y también como autor de teatro, estaba en efervescencia sexual, tenía varias amantes que eran normalmente mujeres casadas con las que él mantenía relaciones, también le gustaba mucho eh, la vida crápula y demás y viajaba a París, ahí, ahí también en este libro cómo se cuenta la relación que tuvo con una tal Marcel a Marcel, que era una prostituta, a la que dejó embarazada y la hizo abortar. Y luego hay una serie de aspectos de él, por ejemplo, el ¿Y tema... todo eso está recogido todo en Todo está ahí. Por sí, él. Sí, sí. sí, sí. Yo, soy, sí. yo, en yo lo persona. he anotado. Sí,
1: sí, he contado eso en primera persona. Que, que, sí. Con, eh, en fin, que un una, una aspecto desconocido que sí, tenemos sí, sí. De, de, de ese fan Sí,
0: este, este, estos diarios él los escribió para sí mismo. Jamás uh -huh. pretendió publicarlos. ¿eh? La familia los conservó en Inglaterra. Y no permitieron publicarlo, se publicó ese Gamma en eh, y se publicó en Fischer Verlag en, en 1984 y nunca se habían traducido. Porque son muy escabrosos esta primera parte. Y luego la segunda parte de que hemos hecho nosotros, de, que es de los diarios 31-40, ya es un hombre maduro, es un hombre que tiene que huir de Austria, claro. porque eran más nazis en Austria que, que en Alemania tiene Primero que estar a Londres, ¿no? Primero a Londres, después ya se fue a, a América, ¿no? a Brasil. ¿no? Sí, es, es, entonces estos diarios van la etapa que él sale, eh, uh -huh. desde el año 31, que él ya el, ve el ascenso del nazismo, ve que esto conduce a una guerra mundial, él había sufrido mucho durante la primera guerra mundial, y entonces se exilia, como usted bien dice, a Londres. A Londres. Allí él comienza las relaciones con su secretaria, que es Lotte Alman, con la que finalmente contrae matrimonio. Aquí está contado el día que contrajo el matrimonio en Bath, que fue justo el día que comenzó, el 1 de septiembre de 1939, el día que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Él lo pasó muy mal en Inglaterra. Eh, bueno, estaba perseguido. En, en Alemania habían prohibido sus libros, los quemaron. Hitler, eh, él, por el Auschwitz, que era el referéndum de adhesión voluntaria de Austria a Alemania, a Alemania se pasan a la Gran Alemania, él pasó a ser alemán, pero Hitler, al ser el judío, le retiró la nacionalidad y él quedó apátrida. Entonces él pide la nacionalidad en británica. A través de H.G. Wells, él consigue la nacionalidad británica. También lo consigue para su esposa, que era judía alemana. Eh, eh, o sea, la que era la secretaria con la que se casa, el Lotte alman y entonces, al conseguir la nacionalidad británica, ellos, que veían que ya iba a ser invadida, in, pensaban que iba a ser invadida Inglaterra, huyen hacia América. Entonces, huyen a América, y en, en América finalmente recalan en, en Brasil, porque era el único país que le daba un visado de más larga duración, donde se suicidan. Uh -huh. Yo ahora lo voy, voy a publicar un libro inédito, uh -huh. que es esos dos últimos años, que eran las cartas que tanto Lotte Alman que es una mujer a la que nadie ha hecho caso, a pesar de que se suicidó. O sea, parece que se suicida un gran hombre y una mujer no pinta nada y está tumbada en la cama al lado. Incluso quitaron el cadáver de la cama para hacerle fotos solo uh -huh, a él. Uh -huh. Y ella estaba amorosamente abrazada. Abrazado, él. Ella se suicidó ¿qué? después. Entonces, yo lo que voy a publicar es un libro inédito, que es a partir del archivo familiar inglés de la familia Alman, que se lo han pasado una, un norteamericano en inglés, que, y, que yo voy a publicar este libro, las cartas inéditas que mandaron ellos a la familia. Y entonces vamos a ver, a ver la dimensión de una mujer, vamos a ver cómo era esta mujer que tuvo más importancia de lo que se la quiere conceder, ...en la vida de Stefan Zweig. Son diarios que uh -huh. complementan la lectura del mundo sí. de ayer... Que, que, hombre, ...que es tan recomendable, ¿no? Sobre todo sí. para los europeos Sí, actuales, hay una cosa... ¿no? ...los diarios del 31 al 40 van a sorprender mucho... ...igual que los del 12 al 14... Porque el mundo de ayer, él lo escribió pensando en que iba a leerlo el público. No Ajá. tenía problemas en decir sí, lo que sí, quería sí. decir. Por sí. eso digo que complementa. Pero, ya, ya, pero, pero, pero que... aquí la gente se va a llevar muchas sí. sorpresas. No. Por ejemplo, habla muy mal de su hermano. A Hitler le pone a parir abiertamente. Él tenía muchas prevenciones, por ejemplo, por expresarse políticamente contra Hitler y contra los alemanes. Él amaba su lengua alemana. Y una de las cosas que sufría en Inglaterra, y lo pone aquí, que él no encontraba periódicos en los que publicar. Y que no podía escribir en su lengua. Y él no tenía a nadie tampoco que le corrigiera el inglés. Incluso una parte de estos diarios, del 31-40, los hemos traducido directamente en inglés, él lo escribió en inglés. Tenía miedo de estar sí. en Inglaterra, era alien enemy, y podían decir que si estaba en alemán estaba escribiendo algo, claro. o de espionaje o de tal, inglés. y entonces lo escribió en inglés.
1: O sea que él eh, se manejaba bien en inglés, o escribía él, él o dictaba.
0: Es, no, él dictaba, él, él como pero, exacto. Pero, él él, 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 él a, a veces escribía... Pero el lote, la, la función del lote era de taquimeca, era sí. ta, 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 taquígrafa. Pero eh, eh, pasaba a máquina todo lo que escribía. Pero Lotte también estuvo con él investigando en Escocia para la biografía de manera estuardo. Entonces Lotte no solo eh, hacía investigaciones para él y le daba recomendaciones a veces sobre el contenido. Por ejemplo, en el María Estuardo Lotte tiene un papel que aquí no ha sido suficientemente resaltado y vamos a rescatar esa figura sí. con este libro. Entonces
1: diarios eh, están publicados los de 1931 a 1940, que fueron los primeros, de 1912 a 19 1914 y ahora... Ar Ahora
0: vamos a sacar eh, un tercer tomo, va a ser lo que es la Primera Guerra Mundial propiamente, que va a ir del 15 al 17 y luego del 17 al 18 será el cuarto tomo en el que es cuando él ya rechaza la guerra y se autoexilia a Suiza.
1: Estamos hablando mucho de stefan Svay porque nos eh, gusta, pero no veas tú Ma, eh, Maite lo que cuenta. Él cuenta ahí todo. Sí, me, sí, bueno,
0: es que me, estoy bueno, deseando cuenta, meterle mano. Escribe para él y cuenta
1: cosas cuando incluso se, cuando él se llama la atención por lo perezoso, por, por eh, lo llamativo de, de va a una casa y, y le gusta o, o siente atracción por la niña cuando va en un tren y cómo le deja la tarjetita a la señora con la que coincide en el tren y la tarjeta con el teléfono. O sea, eh, como has dicho, era le gustaba mucho a las mujeres, bueno, y, y y hacía todo lo posible por estar con ella, claro. Eh, hablemos de, de otros autores. Josep Pla, que me ha sorprendido, que yo creía que estaba todo eh, traducido y, y no está todo traducido en todo plano Hay no, mucho sin traducir. No. Porque él escribió, Pla sí que escribió siempre en catalán.
0: No, Pla escribió en castellano y en catalán. Entonces yo, el primer libro que he publicado de Josep Pla es Viaje a pie. Y este libro es curioso porque él lo escribe inicialmente en castellano. Alguien lo traduce al catalán para obras completas y, y luego lo desvirtúan. Entonces sí. yo he ido a lo que él escribió. Pla era un escritor bilingüe. Hay un gran entendido respecto a eso. Era un escritor bilingüe. Josep Pla escribió Viaje a pie en castellano y yo he ido a la primera edición y lo hemos, eh, que no se había vuelto a reeditar, ese es un libro, un gran libro olvidado de Joseph Pla, es su viajes a pie por el Arpurdane, donde él vivía, sí. el Petit purdán hablando con payeses, eh, contando sus impresiones del paisaje arpurdanez, del alma de, de sus paisanos y distintas cosas muy interesantes. Y eso lo escribió en castellano. Entonces, la mitad de su obra, más o menos la mitad de su obra, la escribió en castellano. ¿Y quiénes son los herederos de Pla? Los herederos de Pla, eh, él, él, no tenía, él no tuvo hijos, bueno, tuvo una hija que no reconoció, que estaba en Suiza, eh, igual que él dice que no se casó nunca, pero sí que estuvo casado 15 años con Adi Herbert la hija del consul noruego en Barcelona. Pero eso
1: lo ocultó porque en la famosa entrevista de Soler Exacto. Serrano, él dice, no he conocido claro,
0: el la Pla Pla hacía fa el payés, hacía el payés. ¿eh? Sí. <risa> Igual, yo también uso boina. Todos los autores de 1998 <risa> usan boina y el editor también usa boina. Entonces, eh, Pla eso lo ocultó. Eh, pero vamos. De Pla es, una, es un autor importante. Y, y no sé cuál era la pregunta. No,
1: de, decía que estabas traduciendo... Sí, no, ahora de Pla... ¿Hay de mucha Pla, parte sí, que no está traducida?
0: Sí, sí, hay, hay una parte que no está traducida al castellano y también editaremos nosotros. Bueno. Y los herederos son... Los herederos es... Tuvo sus hermanas, tu, se, una de ellas se casó con un ingeniero alemán y el heredero era Franker Pla, ahora están los descendientes de Franker Pla y de otra de las hermanas, y a la vez también es propietario de los derechos en parte eh, la editorial Planeta porque compró el, mm. el destino.
1: Bueno, pues entren eh, ediciones 98, son ediciones muy cuidadas, ya ven el nivel, eh, aquí se apuesta por la calidad en esta editorial, no por, en fin, por las modas, sino la calidad literaria, y ahí encontrarán, pues los títulos son 27, y tendrán donde elegir desde luego para, para leer buena literatura, y autores que algunos son difíciles de encontrar. Eh, Jesús Blasque, gracias por la visita y, y nada, ya iremos dando cuenta de, de próximas entregas.
0: Pues muchísimas gracias por acogerme aquí. Se y lo agradezco mucho. Feliz estancia en muchas en Andalucía. gracias.